0: « Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là. » Ça me fait plaisir parce que la troquelle aura
1: probablement été ma grande passion euh, amoureuse professionnellement. Et elle aura duré euh, 10 ans, cette aventure-là. Quand on regarde vos gestes, quand on regarde ce que vous faites au quotidien...
2: Des organismes communautaires autonomes démontrent leur appartenance à l'action
0: communautaire autonome dans notre région.
2: Et ce mouvement-là est composé ah ouais, de passionnés. Plus de 700 personnes
1: participent à la mobilisation pour soutenir le communautaire contre l'austérité.
3: Euh, L'éducation populaire aussi, fait que c'est intrinsèque.
2: La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi. La troquelle, c'est moi.
3: La troquelle, c'est moi. La
4: troquelle, c'est moi. La moi. La moi. Ensemble, nous
2: la les courriels et les vignettes qui circulent pour la mobilisation de la coalition des trocs.
1: Nous n'avons pas les moyens de vous passer des 200 organismes communautaires autonomes et des milliers de personnes qui y gravaient.
2: C'est maintenant à votre tour de soutenir les organismes communautaires autonomes. Nous vous invitons à faire partie de ce grand mouvement. Je suis, je je suis le communautaire, communautaire autonome.
3: Puis il se lève la main et il dit « ouais mais Pierre, ça marchera jamais. » J'ai dit une chose et c'est là que je pense que tout a commencé. Laissez-moi essayer. Et ça fait 25 ans que ça dure. Bienvenue
2: à l'épisode numéro 1. Du balado 100% AK, 100% citoyen de la table régionale des organismes communautaires de la Naudière. Je suis en compagnie de l'équipe d'Atroquel pour ce premier épisode. Bon, bon, là vous vous dites comment ça le premier épisode quand il y en avait déjà un. En fait, l'émission les, 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 les précédente, c'était l'épisode zéro. En fait, c'était un peu notre, euh, notre test, notre maquette, voir comment ça fonctionnait. Et là, ben, on est vraiment en marche pour le premier épisode officiel de La Troquelle. Vous vous demandez sûrement pourquoi 100% à cas, 100% citoyen. Mais juste avant de répondre à la question, je tiens quand même à dire que je suis en compagnie de Maya. Bonjour. De Jérémy. Hello, hello, Et d'une nouvelle dans le balado. C'est Denise qui joint à nous. Yeah. Hello, allô. <rire> Donc, Maya, j'ai envie de te lancer la POC cette fois-ci. Pourquoi 100% à cas, 100% citoyen?
1: Bien, en fait, on veut un peu euh, démystifier, faire comprendre qu'est-ce que c'est l'ACA. L'ACA, l'action communautaire autonome. Donc, on veut le rendre accessible puis surtout euh, mettre des visages à l'action communautaire autonome parce que euh, quand on parle d'ACA, on parle de citoyens. Euh, puis ça, on oublie parfois de mettre ces visages-là en lumière ou en voix, évidemment, dans le balado. Donc, c'est vraiment euh, le but de rendre ça super accessible, de susciter la curiosité, puis de donner envie aux gens de, de mieux connaître l'action communautaire autonome, puis pourquoi pas euh, s'impliquer aussi.
2: Très cool. Puis aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir Denise qui joue à nous pour l'épisode 1. Denise, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est notre adjointe administrative et d'équipe à la Troquelle. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça fait déjà presque 26 ans que Denise est avec nous. Denise, je pense que tu es rendue une exception dans la vie. <rire> une personne qui va travailler 26 ans à la même place, clairement, c'est pas notre génération.
4: Non, non, c'est sûr. Euh, dans le fond, euh, ben, fais tu un petit résumé? Ben de oui, ça avoir? serait cool. Euh, après un retour aux études en technique de bureautique, qui a pas rapport vraiment, là... Euh, euh, je devais faire un stage et puis c'était euh, avec euh, la clé perspective nouvelle, ceux qui connaissent ça. Et puis, euh, on avait des... Euh, à la fin de, de notre cours, pour faire le stage, ils nous envoyaient des, des demandes qu'on pouvait regarder. Puis à l'époque, moi, j'avais un ami qui était sur le conseil d'administration de la Troquelle Mais j'étais supposée de faire mon stage à son organisme. Mais en fin de compte, quand j'ai vu l'autre offre, euh, j'ai choisi la Troquel, et puis, parce qu'il y avait une possibilité d'embauche par la suite, puis euh, pour l'autre, non. Donc, euh, j'ai passé une entrevue avec Pierre Lafontaine, que je pense presque tout le monde connaît. Euh, fait que j'ai fait mon huit semaines de stage à la Troquelle, puis j'ai été embauchée. Fait que ma date d'embauche, c'est le 2 décembre 1996. Wow! Il y en a qui n'étaient pas nés, peut-être.
2: C'est malade. Non, non, 1996, <rire> c'est l'année de naissance <rire> à Jérémie. <rire> oh, c'est pas comme si on n'en avait pas parlé dans l'épisode zéro. Tout à fait. <rire> Jérémie a l'âge de la troquelle.
4: Ah, c'est bon. Ils se
2: prennent un plaisir fou à me le rappeler, tout le monde.
4: <rire> <rire> Donc, c'est ça. Puis, euh, j'ai connu Pierre euh, comme mon premier, euh, mon premier mentor. Puis après, j'ai eu Chantal Sullivan. Puis maintenant, avec toi, Hugo. Fait que c'est ça.
2: Depuis Parfait. 11 ans
4: qu'on ah, travaille ans, ensemble, déjà. déjà. Ouais.
2: C'est fou, hein?
1: Oui, puis en fait, Denise, c'est euh, un peu c la mémoire de la troquelle, puis c'est la voix de la troquelle. Hein? Donc, euh, tous ceux qui appellent à la troquelle, ils ont la chance de parler à Denise, puis c'est vraiment notre mémoire. Hein? Quand on veut se rappeler de quelque chose ou d'un événement, Denise est toujours là pour nous dire c'était à quelle année, qui était là, qu'est-ce qui s'est passé, les anecdotes croustillantes aussi. Mm. <rire>
2: Puis, ah. ce, qui fait, euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'étant donné tout ce vécu-là, pour réussir à te reprendre, il faut vraiment innover à la troquelle. Parce que souvent, des fois, dans la création d'activités où tu, tu nous amènes sur le fait de Ouais, ben, il me semble qu'on a déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, ce qui pousse l'innovation de l'équipe. Puis, ça, c'est vraiment trippant.
4: Ah. Mm. Tant mieux. <rire>
2: <rire> Puis sinon, j'ai envie de demander, euh, Maya, entre euh, l'épisode zéro et aujourd'hui, euh, c'est quoi les nouveautés dans l'action communautaire autonome?
1: Ben en fait, euh, on a envie aujourd'hui beaucoup de vous parler de vie associative et démocratique. Hein. Euh, on a eu la Grande Assemblée générale annuelle de la Troquelle euh, la semaine dernière. Euh, C'était quelle date? Non, j'ai déjà perdu la date.
4: Le 19 mai. Le
1: 19 mai. La voilà, donnée, c'est notre mémoire, c'est ça qu'on disait. <rire> donc, puis en même temps, on est dans la grande période des AGA, hein, des Assemblées générales annuelles dans le milieu communautaire. Euh, donc ça, c'est une période super importante de la vie associative et démocratique. Fait qu'on avait envie de vous parler de ce thème-là aujourd'hui euh, pendant le, le balado numéro 1.
2: Puis moi, j'ai envie de dire en vrac, il y a eu euh, quand même, entre l'épisode zéro aujourd'hui l'annonce du budget du Québec, il ouais. y a eu le lancement du plan d'action gouvernementale en action communautaire. Euh, C'est quand même effervescent en ce moment, euh, le, le monde communautaire. Puis même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle comme tel, j'aimais ça mettre en lumière, c est, c est, dans le fond, cette actualité-là, parce que ça va teinter beaucoup la suite, du, euh, en fait, la suite des travaux au niveau des organismes communautaires, euh, même peut-être nos mobilisations par rapport aux élections qui s'en viennent, parce que si vous ne le savez pas, le 10 juin... C'est la fin des travaux à l'Assemblée nationale du Québec. Après ça, on va vivre l'été. Et en septembre, ce sera la grande période des élections. Et pour le mouvement communautaire, c'est toujours un moment très important.
1: Ben tu Hugo, je n'hésite pas à nommer ces éléments-là parce que je ne voulais pas te lancer, tu sais. Parce, que... <rire> parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant une heure, deux heures, trois heures. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas osé aller là, mais c'est bien que tu le nommes quand même.
2: Oui, puis dans le fond, ça ouvre les pistes sur les prochaines discussions qu'on risque d'avoir dans nos prochains épisodes.
1: Tout à
3: fait.
0: Donc, pour le bloc Troquel Inspirante, on va parler entre autres de euh, notre AGA, donc notre 27e Assemblée euh, générale annuelle qu'on a vécue euh, la semaine passée, qui a été une première pour moi. Vraiment. Donc, euh, ça a été un super beau moment euh, avec les membres euh, en chair et en os. J'ai pu euh, en rencontrer plein de Puis, on voulait justement vous faire part de comment on a vécu ça puis comment est-ce qu'on euh, en est fier, tu sais, finalement.
2: Oui, moi, j'ai envie de dire, euh, après deux ans en pandémie, on avait eu la chance de vivre deux super belles AGA virtuelles, grâce, euh, entre autres, au montage V-Mix, qui est un logiciel qu'on utilisait pour faire la diffusion. Euh, une année avec des fonds verts. Donc, on, on avait l'air toutes dans la même pièce, mais c'était pas vrai. Pour ceux qui se demandent, c'est la fois que Maya a fait Madame M Miss Météo.
1: Ah oui, ouais, ouais. C'est pas facile, tout le monde, faire Madame Météo. Tout est à l'envers.
2: <rires> puis avant ça, on l'avait fait euh, en mode euh, en novembre à Noël, si vous vous souvenez, avec toute la neige qui avait volé ah, oui. Euh, oui. Partout. Ouais, partout à la fin. Euh, mais là, le fait de se retrouver en personne après ces deux années virtuelles, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une énergie dans la salle. Les gens étaient de bonne humeur, contents de se retrouver, puis quand même dans un contexte de, je dirais de nouvelles sauts par rapport aux communautaires. Fait que moi, j'avais hâte de voir comment ça allait teinter justement l'énergie, l'humeur des gens. Mais moi, ce que j'ai en tout cas retenu de l'Assemblée générale euh, du 19 mai, c'était le bonheur de se retrouver, puis le bonheur de redevenir un mouvement communautaire autonome, de ne plus oui. se sentir isolé.
1: Puis c'est drôle parce que quand même une petite anecdote en arrière, tu sais, les, les gens qui connaissent les assemblées générales annuelles de la Troquelle, euh, souvent justement au niveau de l'animation, tu sais, on développe plein et plein de trucs pour euh, rendre ça dynamique et animé. Puis moi, j'étais celle qui se disait « Hmm, nos animations étaient plus standards ». Puis là, Hugo, il disait tout le temps, puis l'équipe, ben dans le fond, les gens, il faut miser sur le fait que les gens vont se retrouver après, tu deux ans, justement, sans se voir. Puis effectivement, je suis obligée d'admettre que ça a été une super AGA où <rire> on, on sentait ce besoin-là des gens aussi. c'est ça la vie associative hein? euh, d'un organisme, d'un regroupement communautaire. C'est des espaces qu'on a pour se retrouver. Puis on a réinventé des espaces pour se retrouver pendant deux ans. Mais là, d'être là en personne, oh, ça, il me semble que ça fait du bien. Puis ça démontre vraiment qu'est-ce que c'est notre vie associative quand on est tout le monde ensemble aussi.
4: Oui, ah oui, puis euh, moi, c'était ma 25e. Wow. Quand même, hein? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de nouveaux visages mm -hmm. parce que j'étais à l'accueil aussi. Puis euh, ça, je trouvais ça intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles personnes. Puis le bout, j'ai trouvé vraiment euh, super spécial. C'est Pierre, euh, ah. pour son départ. Tu sais, moi J'étais juste à côté. Mayat était de l'autre côté. Ça se... C'était assez palpable. C'était... Euh... C'était très beau, très émouvant. Puis j'ai trouvé que les gens aussi, euh, ben c'est ça, en tout cas, c'était spécial comme. comme Vraiment, c'était une points. belle
2: façon pour Pierre qui a été dans les fondateurs de la Troquelle avec les administrateurs en 1993, 14 15 euh, Puis aujourd'hui, il présidait dans le fond sa dernière Assemblée générale annuelle à titre de, de membre du conseil d'administration tout ce beau parcours-là. Puis moi, j'ai eu la chance même de côtoyer Pierre quand on n'était plus tous les deux dans le mouvement communautaire, mais de, de se retrouver à ce moment-là puis de voir les ovations debout, euh, oh oui. autant celles du début qu'à la fin. Il y avait tellement quelque chose d'émotif. Puis euh, souvent, on... on... On oublie, puis je l'entends de plus en plus, le mouvement communautaire, à la base, était un mouvement festif de citoyens qui se retrouvaient pour changer le monde, transformer la société. Mais il y avait vraiment le côté de célébration très, très important. Puis c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps ou en tout cas qui est moins présent qu'il pouvait l'être avant. Et là, ben moi, j'ai trouvé cette essence-là dans notre AGA, même s'il n'y avait pas vraiment une grosse organisation de célébration euh, les moments pour Pierre nous ont amené dans mm. ce côté-là, de célébrer un parcours impressionnant de plus de 25 ans dans le mouvement communautaire, puis dans des rôles quand même assez importants de coordonnateur de la Troquelle et là, jusqu'à président de la Troquelle. Puis on le sait que c'est deux rôles complètement différents. En tout cas, moi, ça m'a ça fait du bien, je trouve, de vivre ce moment-là.
4: C'est ça que je trouvais euh, drôle. C'est que c'était mon premier... Euh... Mon mentor Pierre, quand je suis arrivé, puis là de voir qui présidait, on était un à côté de l'autre, c'était spécial, c'était le fun.
0: Tellement, c'était tellement justement un moment humain à humain là. Puis mm. euh, assez que ça me donne envie de vous faire jouer un extrait du euh, mot du président Pierre.
3: En faisant la rétrospective de l'année 2021-2022, j'ai eu comme une impression de déjà vu, un genre de flashback vers l'année dernière pendant laquelle la pandémie est venu bouleverser nos vies tant personnelles que celles de nos organisations et de notre mouvement. Cependant, force est de constater que notre mouvement est tout de même parvenu à trouver un certain équilibre permettant à la fois de se conformer aux mesures sanitaires qui changeaient constamment au gré des vagues virales et de continuer à répondre aux besoins des membres de nos organisations. Pour la troquelle, ce fut une année où les communications mobilisatrices ont été à l'honneur. Je n'énumérerai pas toutes les activités qui ont eu lieu pendant l'année. Vous les trouverez dans les pages qui suivent. Mais il m'est possible de souligner votre très grande participation à ces événements et nous ne pouvons que vous en remercier. Encore cette année, nous nourrissions de grandes attentes envers le gouvernement. Cependant, malgré notre confiance et nos espoirs, le budget de mars dernier a encore apporté son lot de déceptions. Bien que les annonces budgétaires gouvernementales aient été, au premier regard, séduisantes, l'analyse approfondie du budget a encore une fois démontré que la réalité relève davantage de la stratégie politique que d'une réelle volonté à soutenir adéquatement l'exercice des missions des OCA. Le mouvement communautaire autonome poursuivra donc ses pressions afin d'enfin de, parvenir à un rehaussement significatif et probant du financement à la mission de tous les OCA du Québec. 2021-2022 aurait aussi été ma dernière année au conseil d'administration de la Troquelle. Depuis plus d'un an, j'ai connu d'importants problèmes de santé, et c'est ce qui motive mon retrait. Vous connaissez toutes et tous mon attachement profond à notre super regroupement régional, mais je n'ai plus l'énergie de continuer. Je quitte tranquille, car vous pourrez encore compter sur des administratrices et administrateurs dévoués qui sauront poursuivre le travail amorcé depuis plus de 25 ans maintenant. De plus, notre magnifique équipe de travail est là afin de traduire en action les orientations prises par le CA et par l'Assemblée des membres. Au cours de mes années d'implication à la Troquelle, tant comme coordonnateur de 1994 à 2002 que comme administrateur depuis 2015, j'ai été porté par les valeurs d'intégrité, d'équité et de justice. Inspiré par les valeurs du mouvement féministe, j'ai développé et cultivé ma capacité de m'indigner des, in des inégalités sociales, de la violence sous toutes ses formes et de toutes les situations d'exclusion. C'est avec persévérance que j'ai essayé de teinter l'ensemble de mes actions de ces valeurs qui me sont tellement précieuses. Aujourd'hui, je souhaite que toutes et tous, Poursuiviez votre implication avec l'amour des personnes pour qui vous œuvrez, avec solidarité avec vos pairs du mouvement communautaire autonome et surtout avec fierté. Soyez toujours conscientes et conscients que vous faites une différence dans nos communautés et que sans vous, les iniquités et la détresse seraient encore bien plus présentes. C'est avec la conviction que vous continuerez à travailler à l'amélioration des conditions de vie de tout le monde que je tiens ma révérence aujourd'hui. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée et je vous souhaite bonne et longue route dans le mouvement communautaire autonome Lano-Droit.
2: Je pense qu'écouter cet extrait de, la, de notre Assemblée Générale, hein, ça démarrait le moment en plus de se retrouver. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces émotions-là. Puis moi, en tout cas, dans la voix de, de Pierre, ce qu'on ressentait, oui, il y, avait, il y avait la tristesse de quitter, mais il y avait tout le travail qui a été effectué dans notre mouvement communautaire. En tout cas, je trouve que c'était une belle façon. Puis dans la GA, on a parlé justement, puis j'avais exprès là, de dire le travail parce que. Euh, il y a eu beaucoup de, euh, de créer la trequelle dans au début des années 90. Là, ça a été un gros défi. Puis je pense que Pierre est passé du travail à œuvrer au fil du temps. puis là, je, je, te, je te lance un petit coup d'œil à Jérémy parce qu'on a pris le temps de l'expliquer à la GA. Ouais. Mais je pense que on célébrait l'œuvre de Pierre. Totalement.
1: Puis justement, l'Assemblée la, générale annuelle, euh, t'sais, avec Pierre, ça a été un, un, un beau moment. Puis ça nous a permis aussi de... De, de, de relancer vers tout ce qui s'est vécu dans l'année de la troquelle On a fait une, une présentation de, de notre rapport d'activité, en fait, en, en l'expliquant. On s'était prévu une demi-heure, on a finalement pris presque une heure, euh, une heure et quart pour le faire. Ah euh, oh oui, c'était fou. <rire> juste pour mettre de l'avant, dans le fond, nos fiertés. Ah, c'est ça aussi, euh, une Assemblée générale annuelle, c'est temps, un temps d'arrêt, prendre une pause, puis de quoi on est fiers dans, dans l'année de nos réalisations euh, ça, fait, ça fait du bien, même en tant qu'équipe aussi, puis de le vivre avec les membres.
2: Oui, puis j'ai aussi envie de dire, c'est de mettre en lumière, des fois, un travail qui est invisible. Parce que c'est vrai qu'on va voir les grandes réalisations, qu'on va voir les, les activités qui se passent avec les membres. Mais là, on a vraiment tout mis sur la table. Tu sais, les, les changements de processus qu'on a vécu à la Troquielle, euh, tout le travail aussi qui se fait au National avec la Coalition des Trocs puis le Réseau québécois d'action communautaire autonome, qui est peut-être un peu moins partagé là, au fil des mois d'une année, euh, même si on met un peu d'informations. Ce n'est pas comme d'avoir la chance d'en parler autant qu'on l'a fait à l'Assemblée générale. Puis, euh, évidemment, j'ai beaucoup aimé notre clin d'œil à l'image distinctive de l'ACA. Ah oui. euh, euh, parce que c'est important, c'est quelque chose qu'on a créé l'année passée pour le 25e, c'était déjà la première année, et euh, animer un quiz avec les membres de l'équipe pour savoir comment et où utiliser euh, l'image distinctive de la CA. Ben c'est dans l'humour des fois aussi qu'on peut faire passer des messages, puis je pense que ça, euh, ça a été, euh, en tout cas, entendu euh, de la part des membres, puis là, ben ça va être de voir la, la créativité avec laquelle les organismes communautaires vont l'utiliser, l'image distinctive.
1: C'était le fun de voir à quel point euh, les, les gens étaient euh, attentifs à ce qu'ils se disaient aussi. Parce qu'on avait combien de personnes? À peu près 120 personnes?
4: Oui, j'ai pas compté, mais en tout cas, en haut de 80 organismes, là, puis en haut de 120 personnes, ouais. ça c'est sûr.
1: Puis les gens étaient super attentifs. Euh, en, en même temps, on passait de l'information, on voyait dans, dans, dans les regards aussi... Euh, euh, la, la, la fierté d'appartenir à ce mouvement-là aussi d'Action Communautaire Tellement. Autonome Lanodois. Euh, Je pense que ça, ça s'est ressorti beaucoup cette fierté-là pendant, euh, pendant l'Assemblée.
4: Je pense que de de le voir euh, les manches distinctive en, en vrai. Euh, on va sûrement faire demander. Euh...
0: Oui, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, on avait des paraposes de l'image distinctive, aussi euh, des cartons qu'on m'a dit d'appeler des cartes postales. <rire> Avec, dans le fond, les, les quatre déclinaisons et leurs explications, ainsi qu'un euh, un un beau aka euh, de couverture euh, super... Euh... Magnifique.
2: Puis on l'avait même dans le rapport d'activité en bref. Oui. Fait que l'image était partout, partout, partout pour que ce soit vraiment très visible.
1: J'ai envie de dire, là, parce qu'on en parle, mais les gens ne le voient pas, ils peuvent toujours aller sur le site euh, Internet de la Troquel, euh, troquel.org, ouais. vous allez voir l'image distinctive, il y a même le rapport d'activité euh, dont on vous parle, qu'on a présenté pendant l'Assemblée générale annuelle, Fait que ça peut être un bon moyen pour euh, ceux qui nous connaissent moins de, de découvrir de quoi, de quoi on parle euh, euh, actuellement.
2: Oui, puis j'ai envie de dire, le rapport d'activité, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de plate ou de lourd, juste avec le terme rapport d'activité. Mais moi, je vous invite à passer cette barrière-là, puis à aller consulter notre rapport d'activité. On a euh, le mot de Pierre, entre autres, qui était très touchant comme mot du président mot de l'équipe aussi qui explique euh, un peu avec nos yeux euh, comment s'est passée l'année, un contexte aussi dans lequel s'imbrique cette année-là. Puis après, il y a différentes réalisations de la troquelle, mais ça se lit super bien. Ce n'est pas, euh, pas des, des gros textes. Où, euh, en tout cas, moi, je vous invite à, à faire le pas et à aller sur notre site web pour voir le rapport d'activité. Puis il y a un une autre chose que je veux dire qui était super euh, euh, tripante pour moi, c'était l'équipe à 5 euh, mmh. de la Troquel qui Partageait cette année-là. Je trouve que c'est dans, dans nos autres années, euh, ben, on avait la technique euh, évidemment qui prenait beaucoup de temps, Jérémy, fait que tu pouvais être moins dans les présentations. Il y avait autant de techniques cette année, mais, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> mais parce que c'est en vrai, on, on a tenu à ce que tu présentes tes points aussi. Lisiane qui est de retour avec nous, mm -hmm. euh, Denise que j'ai un petit peu forcé à dire « oui, oui, je veux que tu présentes des points », mais le fait de voir que c'est un travail d'équipe, moi en tout cas, ça m'a fait énormément triper euh, dans cette euh, AGA-là. Qui, qui, qui revêt un caractère spécial de retrouvailles, de, de, de transition aussi avec le départ de Pierre. La nouvelle génération, tu le dis, il y a beaucoup mm -hmm. de nouveaux visages dans le mouvement. mais Je trouve que ça transparaît de plus en plus. Puis même euh, sur notre conseil d'administration, parce qu'au moment de la GS, c'est aussi élire le conseil d'administration qui va guider les orientations pour la prochaine année. Je trouve que même dans notre CA, il y a comme la nouvelle génération qui prend de plus en plus sa place. Ça, ça, ça va amener aussi des changements, ça, dans, dans notre mouvement, dans la façon de voir l'action communautaire autonome dans la d'hier.
4: Moi, ce que je trouve toujours impressionnant, le bilan, c'est sûr. <rire> On s'aperçoit qu'il y a toujours tellement de travail qui a été fait, mais d'avoir un CA complet... Là, moi, je pense qu'il faudrait le mettre aussi en lumière parce que le CA de la Troquille, il n'y en a pas de postes vacants. On, on a des postes qui se comblent. Fait que moi, je trouve ça super le fun aussi.
2: Oui, puis c'est 13 personnes mm. qui sont sur notre conseil d'administration. Ah oui. Puis pour moi, c'était gratifiant de voir...
0: Justement, les jambes, euh, les jambes, <rire> les jambes, les membres.
2: <rire> ça, ça va ben, dans le Vopar, oh je pense. mais ben non,
1: ben non, mais Jérémy, on voyait leurs jambes pour V. Oui, ben, oui c'est vrai. On, on était, était sorti du Zoom. <rire> on était quand même en Zoom depuis deux ans.
0: Je rêvais depuis si longtemps de voir leurs jambes.
4: Je <rire> n'ai pas regardé les visages. Regardez les jambes. Oh mon
0: Dieu. <rire> wow. <rire> Ben oui, c'est ça, mais c'était gratifiant pour moi de voir les membres d'Atrequel, de, de pouvoir interagir puis de partager aussi justement ce que je faisais. Euh, L'équipe, je leur ai dit, euh, on avait un, une, une rencontre d'équipe pour se planifier justement à l'AGA, la, à, à, à se préparer. Puis, euh, je leur ai dit justement, ben, même si on n'est pas en virtuel, je vais avoir beaucoup de techniques puis différentes parce qu'on enregistre l'événement, les vidéos, la visuelle, tout ça, le kit. Euh, même des interviews. Puis là, euh, l'équipe, « Bon, mais il faut quand même que tu présentes tes points, Jay. » Tu vous m'avez super <rire> encouragé puis poussé à le faire puis j'étais super heureux de le faire pour vrai. Merci beaucoup, d'ailleurs. Euh, ça m'a permis justement de vivre la troquelle concrètement dans l'échange, dans le partage euh, puis même que euh, les membres aussi ont fait pareil. Ils ont eu leur place pour s'exprimer puis je pense qu'on en a eu euh, une belle démonstration, ça aussi.
1: Tout à fait. Puis... La vie associative, c'est aussi avoir du plaisir. Il y a eu l'Assemblée générale, mais on a quand même terminé ça par un cocktail aussi de, de retrouvailles, hein, en fait. Donc, un moment ouais. informel. Puis, il y a plein de monde qui ont participé. On était étonnés de voir autant de monde rester, discuter, échanger. On s'est même fait mettre dehors à la fin. Ouais. Ben oui, <rire>
4: il, Les il, gens ne voulaient pas partir. Il restait quelques personnes.
1: Donc, ça, ça a été un moment vraiment agréable aussi de, de retrouver les membres dans, dans l'informel, de les voir entre eux aussi, euh, échanger, parler de leur réalité. Euh, donc, ça a été un super beau moment aussi, ce, ce cocktail-là.
2: Pendant le cocktail, moi, ce qui m'a fait rire, c'est une membre qui est venue me voir en disant « Go, est-ce que c'était la présentation du rapport des deux dernières années ou juste de la dernière année? <rire> » J'étais un peu essoufflé quand on, vous avez fini votre présentation. puis Dans ma tête, je me disais à ce moment-là on a peut-être partagé le tiers de tout ce qu'on a fait dans nos présentations. Fait c'était quand même, en tout cas, j'ai trouvé ça très, très parlant parce qu'effectivement, tu l'as dit, Denise, tu sais, le bilan nous permet de voir tout ce qui a été accompli. Mais même pour nous, je pense que c'était quasiment pas aussi tangible que de le mettre dans le rapport d'activité puis de le vivre. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est euh, tous les clins d'œil que les gens euh, ont vus dans la pandémie puis qui ont décidé de nous partager euh, pendant le cocktail. Ça, ça m'a vraiment fait rire là, des, des, euh, des anecdotes qu'ils ont vécues avec la troquelle pendant euh, le, le virtuel. Puis là, de nous le dire en personne, c'était trippant d'avoir cet échange-là.
4: Mais je pense que de s'apercevoir, ne serait-ce que le rapport d'activité, qui sert à ça pour pas juste la troquelle pour tous les membres de voir tout ce qui peut être accompli dans une année euh, c'est juste à ce moment là je pense que te, tu peux en prendre conscience euh, vraiment
2: non oh oui tout à fait
1: ouais c'est là qu'il faut sortir un peu de de l'image c'est de l'obligation légale de faire une assemblée générale de faire notre rapport d'activité oui c'en est une effectivement mais si on sort un peu de ça puis on le voit vraiment comme un moyen de un outil de fierté puis de démonstration de Qu'est-ce qu'on a fait pendant notre année, puis un moment festif aussi, euh, de le vivre avec nos membres, euh, mais on le vit autrement aussi, hein, on va le vivre de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus, euh, beaucoup plus positive, donc une obligation, mais qui est avant tout pour les membres, puis notre vie associative, la rendre euh, justement vivante où on peut échanger avec les gens.
2: Oui, puis cet, cet espace d'expression-là aussi, parce que c'est vrai que des fois, les AGA, puis dans le prochain bloc, on, on va parler ouais. des défis, mais justement, des fois, des AGA, ça peut faire peur euh, par rapport aux orientations, par rapport à, à différents éléments, mais je pense qu'effectivement, de le voir comme cet espace d'échange-là changer la manière même qu'on aborde la, la structure puis la façon qu'on veut faire notre, euh, notre AGA puis moi euh, tu l'as pas dit Maya mais Maya appelait notre AGA l'AGA plate euh, <rire> parce que justement <rire> on n'était on, on, on pas dans l'animation aussi euh, je on dirais pense. oui exact que par d'autres assemblées générales annuelles mais en même temps quand tu es avec le, le, le VQ, je regarde ça puis ben elle n'était pas plate. On, on sait. Non, 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 puis c'était drôle, mais c'est juste se dire des fois comment on le perçoit. Ouais. Mais je pense qu'on a été vraiment au diapason des membres en se concentrant sur quelque chose de peut-être plus euh, tranquille comme animation mais beaucoup plus d'espace de d'échange après ça pour tout le monde mais je pense que ça ça a bien fonctionné fait que vive les agées d'animation mais qui sont au diapason finalement de ce que les membres sont rendus ou ce qu'ils veulent vivre puis moi en tout cas je trouve que ça ça a été trippant de le vivre de cette façon là puis de toute façon, même quand on dit qu'une AGA de la Troquel va être plate, elle ne l'est jamais, justement, par toutes les personnes qui la composent.
1: Mmh. Effectivement. Donc, après avoir vécu la GA, je confirme qu'elle n'était pas plate du tout. <rire>
0: <rire> Donc, si vous voulez revoir, l'enfant comme les images distinctives et le rapport d'activité, comme Hugo et Maya avaient mentionné, sont disponibles sur le troquel.org, dans l'onglet « Le menu documents de référence
3: ».
1: Donc, tu sais, on vient de vous parler d'un super beau moment qu'on vient de vivre à la Troquelle, mais on ne se le cachera pas, hein, tout ce qui touche la vie associative et démocratique, euh, c'est un défi pour plusieurs organismes communautaires, puis même, même dans notre société. Hein, quand on parle de vie démocratique, on parle d'aller voter, on parle de, de, de participer au conseil municipal. Il y a plein de possibilités, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de, de défis. Euh, puis même nous, à la, la Troquelle, tu sais, les membres nous... Euh, nous demande de les accompagner à ce niveau-là. Puis nous aussi, on en discute entre nous. On est où en tant que citoyens aussi? Quelle place on prend dans notre, dans notre communauté? Comment on veut s'impliquer? Comment on peut s'impliquer? Donc, c'est vraiment un défi des années euh, 2000-2020, euh, encore plus dans la société dans laquelle on est actuellement.
2: ben moi, je pense que le concept de consommation, mm -hmm. hein, on, on consomme puis c'est rapide. Bien, vient teinter après ça le concept de vie associative et démocratique. Euh, Puis j'ai envie de faire un parallèle avec ma vie de directeur chez Eclipse, euh, qui, qui est un groupe vocal. On se rencontre à chaque semaine pour chanter. ben Des fois, les gens, quand ils viennent dans notre organisme, ben, ils ont l'impression qu'ils vont venir consommer un cours de chant ou consommer... Euh, une préparation de spectacle. Puis bon, le mot « consommer » est bizarre dans, dans ma phrase. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, des espaces d'engagement, il y en a de moins en moins. Puis, puis alors que quand on est confronté à ça, puis pour l'avoir vécu vraiment avec la gang d'Eclipse, à un moment donné, j'avais même posé la question dans une activité euh, avec les membres du CA, avec ouais, Jérémy. Qu'est-ce qu que vous apportez au groupe? Qu'est-ce que vous venez de donner vous au groupe? Puis il y a des gens qui avaient été fâchés par la question, en se disant, ben, je viens pas donner, c'est moi qui viens, viens recevoir chercher. quelque chose, je m'en viens préparer un spectacle, puis j'avais trouvé ça triste, cette façon de voir les choses-là, mais je trouve que c'est une façon d'illustrer, après ça, qu'est-ce que, dans le fond, les organismes membres de la Truquelle peuvent vivre, parce que on ne se le cachera pas, les gens ont des besoins. On l'a vu, on vu là, avec la pandémie, les besoins sont devenus de plus en plus grands. Fait Entrer dans un organisme communautaire autonome, euh, c'est pas clair pour tout le monde ce que ça veut dire non plus. Euh, puis Pour les organismes qui veulent travailler la transformation sociale, les pratiques citoyennes, qui sont des termes qui, des fois, font peur un peu, euh, ben on dirait que ça devient comme toute une mixture difficile à comprendre, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais c'est l'effet qu'on Consommation. Puis j'ai l'impression qu'avec euh, euh, Amazon, où tu peux consommer en deux temps, trois mouvements, euh, trois clics, tu reçois des affaires directement à ta maison, Mais ça nous éloigne de ces espaces d'échange-là qu'on va avoir avec les gens. Ça, nous, ça, ça, ça limite même notre expression euh, dans les débats de société et tout. Mais c'est ça qu'on représente comme action communautaire autonome. Fait que la vie associative démocratique, c'est se donner ces espaces d'échange-là. Mais quand on n'est pas habitué ou quand on n'en vit pas, mais comment, comment on habite, comment on occupe ce territoire-là? Et là, ça devient le, le grand défi des organismes.
0: J'ai l'impression que notre créativité et euh, notre, notre, notre feu intérieur est un peu étouffé à force justement de, de vivre ça comme ça. Puis là D'autant plus avec tout euh, ce que la société a subi comme changement, évidemment. Là. Mais je suis totalement en accord avec ce que tu dis, euh, Hugo.
4: Moi aussi, oh. je pense que excuse, la pandémie a comme euh, peut-être enlevé... Euh... Des acquis tu sais, parce que ça allait de soi, tu te rencontrais, puis là tu ne pouvais plus te rencontrer. Fait que ça a peut-être fait perdre euh, euh, des choses qui étaient tellement habituelles que là, a fallu complètement arrêter ça. Fait il faut reprendre. Je sais pas, c'est sûr que ça a fait euh, ça a fait mal ces deux ans-là. puis peut-être, moi, le, le, la notion de désabuser tu sais, face à pas la société, mais face, mettons, au gouvernement, autant, pas juste pour le financement, par rapport aux, aux besoins euh, en général. Moi, je pense que d'être désabusé, ça t'enlève aussi de la passion puis de l'implication aussi.
1: Oui, puis c'est important de pour, pour les organismes de prendre un peu de, je pense, de recul par rapport à la vie associative et démocratique. C'est quand même le cœur de l'action communautaire autonome, les, les gens qui sont dans les organismes, la place qu'on veut leur laisser, puis euh, si on regarde un peu dans, 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 dans l'histoire du mouvement communautaire, ouais, c'est un petit peu mon dada, là, mais les, les, les groupes communautaires sont nés de quoi? Ils sont nés de citoyens qui se rassemblaient ensemble, qui venaient se créer un réseau pour mettre en place un organisme. Même à la base, c'est des comités de citoyens hein, qui se réunissaient. Donc, le mm -hmm. cœur de l'organisme, les organismes sont nés et naissent par une mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, on est dans une société, comme tu disais, Hugo, où on est dans la consommation, où les gens vont davantage rentrer chercher un service. fait que c'est de voir comment les organismes peuvent faire en sorte d'apporter cet aspect-là aux gens qui franchissent leurs portes, en respectant leur rythme, évidemment, puis en respectant leur, leurs besoins. Mais je pense que ça... Ça prend un certain recul pour être capable de réfléchir à notre vie associative et démocratique, parce que ça se travaille toute l'année, c'est pas juste une assemblée générale annuelle, hein, c'est pas juste le nombre de personnes qu'on a à une assemblée, mais c'est quelque chose qui va se travailler pendant toute une année en continu pour amener les gens bien, à, 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 à se poser des questions, à voir comment ils peuvent contribuer, euh, chacun avec leurs limites puis avec leurs forces aussi. Hein.
0: Tellement. Puis, tu sais, je pense que stimuler l'implication pour l'engagement des citoyens, tu sais, faire... c'est pas juste l'organisme, tant qu'à moi, dans ce modèle-là qui crée euh, toute la vie associative et démocratique, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis je pense que c'est même la raison pour laquelle notre podcast, on l'a appelé 100% en cas, 100% citoyen. Tellement.
2: Oui, puis il euh, y a quelque chose d'important que tu dis, Maïa, le pas de recul, il est pas facile dans l'urgence d'agir. Et, et ça, je trouve, en tout cas... Euh, c'est sûr qu'on fait beaucoup de références à la pandémie parce que c'est notre vécu récent. Mais déjà, avant la pandémie, il y avait cette urgence de répondre à l'ensemble des besoins, répondre aux, des fois même aux besoins du réseau public. Et de... Fait que là, quand tu rentres dans cette course-là, de la réponse immédiate tout le temps, ben de faire le pas de recul puis de se dire « Hey, elle est où la place des membres dans mon organisme? » même. C'est qui les membres de mon organisme? Parce que ça va, ça va à la base là. Qui, qui forme les membres, dans le fond, qui sont les personnes mobilisées autour de la cause qu'on va, qu va défendre ou la situation qu'on va dénoncer ou de ce qu'on vit? Euh, mais pour ce faire, il faut se donner ces espaces-là. Puis, puis tu sais, on, on le sent, là, les, les besoins ils ont augmenté ouais. dans les dernières années. Puis les organismes, c'est ça qui nous disent. Pas qu'ils ne veulent pas en faire de vie associative, mais pressés face... À, à la détresse qui est vécue par les personnes face à la course au financement, qu'on ne peut pas se le cacher. Ça a un impact. Puis même, on rajoute des choses. T'sais, on s'en parlait de ces sujets-là il 4-5 ans. Mm -hmm. Mais là, en plus, il y a une pénurie de main d'œuvre ouais. qui frappe de plein fouet le mouvement communautaire autonome, étant donné justement le sous-financement, les conditions de travail qu'on a à améliorer pour attirer des gens. Fait que là, tu as moins de monde... Euh, qui, qui travaillent dans les organismes, qui œuvrent avec nous, euh, qui, qui sont confrontés à ces besoins-là. Euh, la vie associative, des fois, est selon... Ben en tout cas, de ce que j'ai dans mon vécu, est des fois vue comme une, quelque chose sur de laquelle on s'accroche, Puis même à quel point, euh, des fois, on va sentir un peu le, euh, le fait que ça va à l'encontre quasiment de répondre aux besoins. Mais alors que c'est pas vrai, mais, mais je comprends dans une logique où il faut que tu sois dans l'urgence de répondre... Ben de prendre le temps de réfléchir, c'est peut-être pas si cohérent que ça. Euh, puis, Mais étant puis je...
0: nécessaire en même temps.
2: Mais super nécessaire, mmh. puis je ne sais pas comment. Euh, puis on fait la formation via associative et démocratique, puis on, on a des, des, des super outils qu'on développe. Mais tu sais, je me dis, pris dans cette course-là, même moi, des fois, je me dis comment, comment je ferais un haut-là, et avec mon CA, et avec parce qu'on on a soif de répondre.
4: Répondre aux demandes.
2: Ben oui, exact. Fait que, tu sais, ce pas-là... Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organismes qui aimeraient le faire, beaucoup d'équipes de travail, de conseils d'administration, mais ils savent juste pas comment peser sur le piton stop, là, puis se dire, OK, on prend un temps d'arrêt sur notre vie associative et démocratique, mais je pense que, comme mouvement, on va falloir qu'on qu se pose la question, parce que sinon, on est dans ce train-là qui va à toute vitesse, puis. En tout cas, moi, je trouve qu'on l'a vu beaucoup dans la pandémie, à quel point on a été nommé comme indispensable, comme service essentiel, comme... Mais en même temps, c'est notre caractère différent qui mm -hmm. fait la... ce qu'on est. Mm. Puis là, ben, c'est ça. Il y a comme... Euh, c'est la base même, la vie associative et démocratique, mais d'un autre côté, c'est long. Puis c'est vrai, tu le disais tantôt, Maya. Ce pas quelque chose de rapide, là la vie associative démocratique. C'est un petit geste qui en amène un autre, qui en amène un autre. Fait y a, en tout cas, pour moi, je pense qu'il y a un beau défi. Puis moi, je le vois comme un défi, puis quelque chose de stimulant, mais quand même d'imposant.
1: Oui, mais puis en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est que souvent, les groupes ont une vie associative et démocratique, mais ils la voient pas. <rire> Donc, tu sais, la vie associative, c'est euh, euh, le moment qu'on prend aussi avec les membres pour prendre un café, pour jaser avec eux, pour leur demander qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie de l'organisme, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de nouveau. Euh, puis ça, les groupes le font, mais on dirait qu'ils réalisent pas que ça, c'est la base de leur vie associative et démocratique parfois, puis qu'il faut qu'ils mettent de l'avant, ce, ce qui réalise déjà à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut construire à partir de ce qui est déjà là aussi dans l'organisme, parce que les groupes en font tous, mais parfois, on veut tout réinventer la roue. Des fois, c'est ce qu'on constate quand on donne la formation, hein. c'est qu'on voudrait tout refaire de A à Z. Alors, pourquoi pas partir de ce qui est déjà en place puis bonifier ces petits espaces-là ou, ou prendre le temps de les nommer puis de... C'est ça, il faut y aller un pas à la fois aussi, je pense, dans la vie associative et démocratique.
2: Oui, tout à fait. Puis une consultation oui. peut aussi être un début, justement, de, de, de vie associative. Et vraiment, ce qu'on avait vécu avec Eclipse, le fait de demander aux gens mm -hmm. « qu'est-ce que t'amènes? » avait amené une super belle discussion, Mais justement, bien. sur le fait que ben, quand, quand embarques dans le groupe, ben tu fais pas... Tu sais, je, je donne un, un, un exemple concret. On paye une cotisation annuelle. Oui, mais si je manque, allez-vous me rembourser pour les, les, les répétitions que je n'étais pas là? Ben non. Ta cotisation, elle ne paye pas une semaine, t'sais, un cours à chaque semaine. Là. Ça paye l'ensemble de l'activité qu'on va faire ensemble. Mais ben Ça, ça nous a permis d'en discuter par une question qu'on a, qu a posée à la rentrée, au début, euh, dans les activités. Puis même, euh, en en parlant là, ça me m'ordonne le goût de faire ça l'année prochaine <rire> comme, comme début, euh, surtout après euh, trois, trois grosses années euh, euh, pandémiques. Donc, euh, Mais c'est ça. Je pense qu'il y a cet effet-là de ne pas avoir peur d'aller poser des questions, puis d'intéresser les gens à ce qu'on fait.
0: Puis d'un autre côté, ça a permis à des gens de faire comme d'avoir cette, euh, cette prise de conscience-là. Faire comme « Hey, ben moi, c'est exactement ce que j'avais envie, mais je ne savais pas comment faire. » Ou je ne savais pas que c'était possible de le faire. Tu sais, des fois, c'est aussi ça. Fait que je pense que de, de, des deux côtés, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'il y en a qui veulent s'impliquer euh, puis euh, participer finalement, tu
4: sais. Tu sais, quand il y a quelque chose qui, euh, qui te manque beaucoup, mais le deux ans qu'on vient de vivre, là, ça peut être une question à, à demander à tes membres, dire « C'est quoi ?» qui vous a manqué le plus, c'est d'être avec, avec leur, des gens d'organisme et tout ça. Fait que, je pense que ça pourrait être amené euh, avec cet aspect-là de, mm -hmm. de manque qu'il y a eu.
1: Oui, tout à fait. Puis les, les, les conseils d'administration aussi, c'est un défi, hein, des fois, de, de combler les postes. On le disait à la troquelle, mm -hmm. on est chanceux, là, les postes se comblent bien. Euh, mais ça, des fois, c'est d'expliquer. Des fois, il y a une crainte, hein, je pense, des gens de... Qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer qu'est-ce qu'on va s'attendre de moi, qu'est-ce que je vais donner comme implication. Donc, il y a un bout de simplement expliquer aussi l'espace qui leur appartient. Euh, donc, moi, j'ai envie de dire euh, aux gens qui nous écoutent, euh, informez-vous tu sais, si vous avez le goût de vous impliquer. Il y a des conseils d'administration, il y a des organismes où on peut faire du bénévolat puis s'inscrire dans la vie associative, associative d'un organisme. Donc, il faut être curieux, je pense, et oser, euh, oser questionner, euh, oser demander quelle place vous pouvez prendre aussi dans l'organisme. Donc, ça se joue des deux côtés, tant hein, au niveau de l'organisme lui-même que du citoyen qui a, ou de la citoyenne mmh. qui a envie de, de, de s'impliquer.
2: Puis, mmh. ça paraît qu'on est une équipe engagée. T'sais, on est des personnes ouais. qui croient au mouvement de l'action communautaire autonome, qui croient à l'implication. Mais tantôt, donné tu as parlé du cynisme puis euh, d'être du, 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 désabusé. Moi, je le vois comme un cynisme. Pis, effectivement, je pense que c'est pas toujours facile de voir l'impact qu'on a sur des plus grandes décisions ou l'impact sur les choix de société ou sur euh, euh, la direction qu'on se donne. Puis je me dis, les espaces démocratiques que sont les organismes communautaires autonomes, ils en font des changements euh, Puis, tu sais, on parlait de la fierté de notre rapport d'activité. Ben si, ces fiertés-là, c'est justement en lien avec ce qu'on apporte comme changement, comme transformation, comme euh, solidarité. Puis, le mouvement communautaire, pour moi, est un des espaces très importants pour aller le vivre, ça. Puis, je pense qu'on prend goût à, à s'impliquer quand on voit le résultat de notre implication, puis des organismes communautaires, il y en a plus de 200 dans la région de la Naudière, il y a assurément une cause qui peut vous aider. Puis, Changer le monde, ben des fois, ça passe pas juste par les décisions que le gouvernement prend. C'est dans notre communauté, c'est plus proche de nous, puis qu'on peut avoir cet impact-là. Euh, puis, c'est vrai, ça sera peut-être pas du jour au lendemain, puis ça sera peut-être pas en 15 minutes, là. Mais, par contre, cette implication, puis de le vivre en solidarité avec d'autres personnes qui croient autant que nous, ben là, ça fait la différence, puis c'est sûr, moi, je suis tombé dedans vraiment... Euh Très jeune, l'implication, fait que j'en suis convaincu, mais j'ai vu les changements et les transformations euh, que, que, que j'ai pu faire dans mon court cheminement euh, euh, jusqu'à date. fait que Moi, j'invite les gens qui veulent apporter des changements à la société de, de s'impliquer. Puis tous ceux et celles qui sont dés, désabusés par la question environnementale, les organismes en environnement ont besoin de personnes qui y croient, qui, qui veulent faire la différence. Ouais. Il, y a, il y a plein de places où on peut s'impliquer, mais il faut pas baisser les bras, même quand on a l'impression que c'est loin de nous. Puis en tout cas, l'implication au niveau environnement, là, moi, je pense que c'est quelque chose, je l'entends beaucoup, mais c'est comme si on ne sait pas par où commencer. mais il y a des organismes qui ont besoin de, de personnes.
1: Oui, puis là, je trouve que tu ouvres bien la porte, Hugo, vers, euh, c'est l'heure de la GA, il y a eu un vox pop, hein, il y a des questions qui ont été posées euh, aux personnes qui étaient présentes sur euh, pourquoi ils s'impliquaient dans... Euh, pourquoi c'est important pour eux, en fait, de s'impliquer à la GA, l'Assemblée Générale Annuelle, dans la vie associative. Euh, donc, nous, on a des convaincus, mais je pense que ça serait le fun d'entendre des extraits aussi de ces personnes-là qui se sont exprimées. C'est Jérémy euh, et Hugo, beaucoup, hein, qui sont allés à la rencontre euh, des ouais. personnes dans la salle.
0: On s'est amusés à faire nos euh, journalistes-intervieweurs. Euh, <rire> <rire> Bonjour, est-ce que tu voudrais nous donner ton prénom et le recrutement pour lequel tu oeuvres
1: Karine Rattel, coordonnatrice au Réseau des aidants naturels d'Autrées.
0: Génial, merci Karine. Et on voulait savoir, dans le fond, pourquoi est-ce que tu participes à l'AGA de ton recrutement régional?
1: En fait, j'aime ça être informée. J'aime ça pouvoir savoir ce qui s'est fait. Puis en fait, j'ai une grande fierté. Je ne sais pas pourquoi, moi, je suis une passionnée des AGA, de voir la, la, de ce qui s'est fait, puis de se dire les choses. Fait que ouais, j'aime ça être informée, et avoir cette fierté-là de voir ce qui a été fait.
0: Génial, merci beaucoup. Merci. Donc, là, on a une passionnée
4: des AGA. Des AGA qui
2: est très cool, <rire> c'est hot, ça. Oui, puis ce que, ce que j'aime de ce que Karine partage, c'est un peu ce que nous, on a dit. Nous, on disait on a hâte de partager nos fiertés. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est d'entendre les fiertés, les réalisations, qu'est-ce qui est, qui est apporté. Puis cet espace-là d'être toutes et tous ensemble. Puis j'aimais ai se dire les vraies choses aussi. Mm. C'est intéressant dans la façon, des fois, ben oui, il y a des choses qu'il faut co construire, améliorer. Puis c'est vrai que les AGA sont un bon, un bon espace.
1: Marie-Claude Charrette, Centre d'action bénévole, Brendan.
0: Super, bien bonjour Marie-Claude. Et on voulait te poser la question, pourquoi c'est important pour toi de participer à l'AGA de ton regroupement régional?
1: Parce que j'aime ça être au courant de tout ce qui a été fait dans l'année. Et on a aussi participé, nous comme Centre d'action bénévole, à plein de choses que vous avez organisées durant l'année fait que euh, c'est le fun de sentir qu'on fait partie de la gang. Ben, il y a plein d'éléments super intéressants puis quand dit ce que je retiens beaucoup là, euh, sentir qu'on fait partie de la gang.
0: Tellement mmh, hein? aussi, mmh.
1: c'est de oui savoir on s'est impliqué, entendre tout ce qui s'est passé parce mmh. qu'on s'est impliqué dans des activités puis là de justement voir euh, je fais partie du mouvement, je suis pas euh, suis pas tout seul dans tout ça là. Totalement. Annie, des logements adaptés avec service les hommes amandiers.
0: Merveilleux et madame juste ici.
1: Gaëtan Lefebvre, pour les maisons d'à côté.
0: Merveilleux. Donc, on vous invite à répondre à la question suivante. Euh, pourquoi vous participez à l'AGA de votre regroupement régional?
1: La question cute pourrait dire pour faire plaisir à tout le monde, mais en fait, c'est parce que je sens, j'ai le sentiment profond de l'engagement et de faire une différence avec la troquelle tout en mouvement.
0: Génial, merci beaucoup. Et pour vous?
1: Pour, ce, pour soutenir euh, tous les organismes, là, tout le monde ensemble.
2: Guétan a dit soutenir tous les organismes.
4: Mais dans le fond, de ne pas être spectateur, d'être partie prenante, c'est un petit peu ça que j'ai compris par rapport à son commentaire.
2: Ouais, c'est ça, la vie associative. C'est ce côté d'appartenir, de, de pouvoir changer les choses. De... Puis tu sais, nous, on, la vie d'un regroupement comme la droquelle bien, c'est des orientations politiques, c'est des, ma des manifestations, c'est des revendications aussi. Puis je pense que dans les commentaires euh, de Guétan et Annie, c'est ce qu'on ressent, cette appartenance-là à ce qui va se produire comme après ça, comme changement qu'on est capable de faire collectivement.
4: Euh, Lynn, euh, du Centre d'action bénévole de Montcalm.
2: Super,
0: bonjour Lynn. Euh, dans le fond, on voulait savoir pourquoi est-ce que tu participes à la gère de ton regroupement régional?
4: Bien, tout d'abord parce que je suis sur le conseil d'administration depuis euh, les débuts. Euh, aussi, bien, je pense que c'est intéressant de voir les résultats euh, de l'année, d'être en présence aussi. Ça fait tellement de bien de voir les membres, même si ça a beaucoup changé en deux ans. Euh, c'est toujours plaisant d'être en, en, pla en présence avec les membres puis c'est voir l'équipe euh, qui, qui nous livre ses résultats avec autant d'enthousiasme et de fierté et tout ça, alors euh, voilà
0: bien merci beaucoup, merci d'avoir répondu à la question
1: <rire> c'est le fun euh, d'entendre Lynn tu sais, c'est ça justement qui est impliqué mmh. aussi depuis vraiment les débuts de la troquelle hein, qui est sur le conseil d'administration depuis longtemps et qui est toujours fidèle au poste avec nous. Donc, euh, j'ai aimé qu'elle mette en lumière aussi euh, l'équipe, nous, hein, en fait, mmh. en tant que Troquel, dans le mmh. plaisir qu'on a. Puis effectivement, beaucoup la fierté à livrer le travail qui a été euh, réalisé pendant l'année. Puis elle faisait également le lien avec le fait d'être ensemble, tout le monde. Euh, donc, euh, à quel point ça fait du bien de le faire. Donc, euh, c'était le fun d'entendre Lynn à ce niveau-là.
2: Oui, puis je sentais même une fierté oui. pour elle parce qu'elle est au CA. Oui. Elle a vécu l'année avec nous, mais là, de le vivre en termes d'Assemblée générale annuelle, il y avait le côté de justement se retrouver en personne et tout, mais pour un membre de CA, vivre ça, c'est d'être euh, enraciné sur les membres, d'être groundé sur leurs demandes aussi.
4: Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir qu'il y a encore la passion après tant d'années. De... Moi, je trouve que ça prouve comment les gens sont là longtemps, le sont pour les bonnes raisons. Ouais, vraiment. Parce que je chantais beaucoup.
0: Mon prénom, c'est Ernest et je suis pour l'Association des travailleurs accidentés de Jolimont. Pourquoi c'est important pour vous de participer à l'AGA de votre regroupement régional ou de la Troquelle? Bien, c'est super simple. Tout d'abord, les organismes doivent se tenir ensemble. C'est en s'unissant en un cœur, en une main puis en une arme, qu'on réussit à faire en sorte qu'on brille plus puis qu'on ait de la pression sur le gouvernement parce qu'on va se le dire les organismes sont pas encore assez financés puis on espère qu'on va faire pression avec le temps
2: c'est cool ça c'était l'esprit plus mobilisateur mm -hmm. de se dire on forme un mouvement on est tout ensemble puis que c'est important d'avoir ces espaces là c'est moi en tout cas ça évidemment ça a fait de vibrer ma fibre là, mm -hmm. de dire on forme un tout ensemble là, toute cette idée de mouvement, d'action euh, communautaire autonome, puis de ce qu'on est capable de faire comme pression ou changement que va app ensuite apporter le gouvernement.
1: Ouais, C'est tellement important avec les enjeux qu'on vit actuellement aussi. Je pense que ce, ce moment-là de d'Assemblée générale annuelle, tout le monde ensemble, donne une, un petit oomph euh, à justement cette mobilisation-là de se sentir ensemble pour travailler dans la même direction. Donc oui, c'était vraiment intéressant.
2: Fait que c'est cool ça d'avoir des, des participants et participantes à l'Assemblée générale annuelle qui ont fait partie de notre épisode de balado sur leur pourquoi ils trouvaient ça important d'être à l'Assemblée générale annuelle.
0: Totalement. Puis il euh, y a même euh, d'autres interviews que vous n'avez pas entendues dans le balado, puis qui vont être disponibles si vous écoutez euh, dans le fond la captation vidéo de la GA sur le Troquel.tv entre autres, une interview d'un invité mystère de la c et euh, de, de Hugo, notre directeur.
1: <rire> Donc là, on a entendu euh, des membres de la Troquel s'exprimer. Puis moi, j'ai envie de vous demander euh, à, à vous autres, la belle équipe, c'est quoi votre, votre plus grande fierté à vous pour l'année qui vient de, de se passer? Tu si sais, On est à l'aube des vacances bientôt. Fait quand on réfléchit à notre dernière année... Qu'est-ce que c'est votre plus grande fierté? Y a-t-il quelqu'un <rires> qui a envie de se lancer? Moi, je peux le faire ouais, si que que
0: <rire> ben, évidemment, je peux pas passer euh, sous lumière le fait de mentionner l'équipe parce que euh, on se soutient tellement. Puis justement, quand on parlait de vie associative et démocratique, ben on en... On envie aussi à l'interne euh, la troquelle dans l'équipe, tout ça. Mais il y a une chose en particulier que moi, ça a fait comme, oh wow, je me sens vraiment à la bonne place, puis que c'est une super fierté, c'est d'avoir eu le feu vert de mon équipe pour mes deux projets de folie <rire> que, euh, qui me faisaient vibrer, puis que j'allais savoir euh, comment, euh, que ça allait avoir un impact majeur. Puis là, je parle de, de là, du euh, podcast, puis de la troquelle.tv, d'avoir eu le feu vert, puis de dire, go, Jay » Fonce, mets du tien, puis en même temps, euh, défonce toutes les portes, puis on est là avec toi, dans le soutien. Ça, ça a été vraiment quelque chose pour moi qui a été euh, magique. Là. Mm
2: -hmm. wow. Mais puis, c'est deux projets, quand même, qui vont beaucoup teinter la suite de La Troquel et Troquel.TV comme nouvelle plateforme. puis Je le disais à la GA, il y a même le réseau québécois de l'action communautaire autonome qui va se créer le oui. <rire> même genre de plateforme que ce que tu as créé cette année. Euh, donc ça, c'est inspirant. Puis le balado, on en est qu'assez balbutiement, mais on sait qu'on va vivre des moments impressionnants puis des, des moments qui vont marquer l'histoire de La fait que C'est cool que <rire> ces moments-là te, te touchent à ce point-là. Moi, j'ai envie de surfer. Euh, un peu en audio-numérique, moi, la vidéo qu'on a faite de mobilisation ouais. qui s'appelle oh, « Je oui. suis communautaire autonome », d'avoir 700 personnes qui ont décidé de nous faire parvenir des vidéos pour se, se nommer membre du mouvement communautaire autonome. Euh, pour moi, il y a comme un mélange de fierté, un mélange de euh, même de surprise Parce que si on recule pas si loin, il y a trois ans, quand on demandait aux membres de la Truquelle de faire quelque chose en vidéo, quand on avait 20 réponses, on capotait nos vies parce que c'était un, un succès immense. Là. Mais là, on, par, on parle de 700 vidéos. <rire> puis c'est sûr que d'avoir travaillé à, à faire le montage puis à couper ces 700 vidéos-là, j'ai un attachement euh, particulièrement <rire> fort euh, à ces 700 vidéos. Mais reste que c'est une super réalisation qui va demeurer dans le temps. On a cette vidéo-là, c'est l'action communautaire autonome en 2022 dans la Nodière avec plein de personnes de, de plein d'horizons. Puis Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez au troquel.tv, elle est fa facilement accessible. Euh, moi, je pense que cette vidéo-là résume... Tout ce, qui peut, tout ce que peut être le mouvement d'action communautaire autonome, là nos puis même sa résilience, le fait d'être ouvert, l'inclusion, la diversité, tout est là dans cette vidéo. Et même plusieurs partenaires qui appuient l'action communautaire autonome, qui parlent de nous avec des mots inspirants. Euh, pour moi, ça, ça a fait partie d'une de mes it. Euh, Hyper grande fierté de l'année.
1: Oui, c'est un gros coup de cœur, euh, en effet. Moi aussi, quand on voit ça, je trouve ça représente tellement, c'est ça, qui on est en tant que, que mouvement. Donc, ça vient donner une force tellement grande à ce niveau-là. Donc, euh, effectivement. Et toi, Denise, euh, ta plus grande
4: fierté? Euh, ben moi, c'est plus euh, l'adaptation au télétravail. Mm -hmm. <rire> euh, moi, c'était comme bien loin de mon, de mon univers. De travailler, il euh, faut que je le dise, de travailler Outre-mer, que j'étais <rire> partie euh, loin, loin, loin. On veut euh, savoir où, on veut euh... savoir <rire> où, Denise? <rire> travailler du Costa Rica, mais euh, c'était quelque chose, euh, dans le fond, qu'on essayait, hein, voir si tout pouvait se faire, parce que moi, c'est beaucoup le volet comptabilité et mmh. ces choses-là. Mmh puis euh, les suivis courriels, puis je pense que, vraiment, euh, on, peut, on peut vraiment tout faire euh, maintenant avec la technologie, euh, parce que moi, je ne suis pas la plus technologique, là. Mais, euh, mais moi aussi, de voir la, la façon que les, tu, sais, tu parlais de la vidéo, mais moi, je croyais moins à la mobilisation dans des périodes comme ça, puis genre, à chaque fois, je suis surprise de voir toutes les réponses qu'on a de, de nos membres, c'est assez impressionnant. Puis moi aussi, ce bout-là, j'ai trouvé ça euh, vraiment inspirant de voir. Tu sais, les, les zooms, tu sais, Maïa, là, les soutenons-nous, ouais. euh, même les soutenons-nous, tu sais, le côté humain. Euh, tu sais, j'ai participé à presque tout. Après moi, j'en ai pas manqué beaucoup. Puis euh, ça, moi, ça m'a fasciné aussi de voir, euh, d'être partie prenante de ça, que les gens tu sais, se partagent entre eux. Puis, euh, la force hein, que ça donnait en, entre les groupes, puis euh, les liens que ça a créés. Puis, on a, ça... Il y a plein de choses que je trouve qui ont été vraiment euh, impressionnantes, euh, même en période d'isolement. et euh...
2: Oui, la solidarité oui. s'est vécue mm -hmm. à travers toutes ces initiatives-là.
4: Oui.
1: Oui, puis moi, ça fait partie. Je fais du pouce un peu mm -hmm. donné sur ce que tu as dit, parce que. Euh, dans, dans mes fiertés, j'en ai quelques-unes, mais la confiance que les membres ont eu envers nous en tant que Troquel, mmh. on a parlé à la Géal, on n'a jamais eu autant de demandes de nos membres mmh. euh, à plein de niveaux, puis qui se sont ouverts aussi sur plein de réalités qui, qui vivent. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup euh, touché puis ça m'a rendu fière aussi parce qu'il y a une confiance qui est établie euh, avec nos membres, puis entre eux aussi. Tu parlais des soutenons-nous. Hein, les soutenons-nous, c'est un espace... Euh, zoom libre ou pour parler de comment on va, comment on se sent. Puis on a vu du réseautage se créer, des, des, des personnes qui se seraient sans doute jamais parlé autrement que par ce moment-là. Donc la solidarité du mouvement me, me rend très fière euh, alors que cette période-là aurait pu créer l'inverse. Euh, je trouve que non, au contraire, c'est venu solidifier quelque chose qu'on a pu le voir à la GA. Donc, ça, pour moi, c'est une fierté. Puis, j'ai aussi euh, ben, les lettres ouvertes euh, que j'ai mm -hmm. eu le bonheur d'écrire. Euh, ben, le bonheur, c'est des enjeux, malheureusement, sur les, <rire> le manque de la pénurie de main-d'œuvre, sur euh, euh, le fait qu'il y a une, une fausse reconnaissance à certains niveaux du mouvement d'action communautaire par. Euh, par notre gouvernement. Euh, il y a eu une conférence de presse aussi qu'on a fait sur le dédoublement. En tout cas, moi, c'est sûr, j'aime beaucoup l'analyse sur les enjeux, euh, mais de voir la, la réception face à tout ça aussi, les partages qu'on a eus, les, les retours qu'on a eus par rapport à ces écrits-là quand on donne notre opinion puis qu'on le, qu le met de l'avant. Euh, donc ça, pour moi, c'est aussi une fierté. Ça fait partie de notre rôle à la troquelle, mais c'est une grande fierté de voir l'écho que ça peut avoir aussi euh, à plusieurs, à plusieurs niveaux. Là.
2: Bien, puis je pense qu'il y a quelque chose qui unit un peu tout ça. C'est 199 ouais. membres à la Troquelle, qui est un record historique euh, de, de, de membres. Puis justement, on aurait pu penser qu'avec l'isolement vécu euh, à cause des mesures sanitaires, qu'on aurait été peut-être un peu plus dissipé, mais non. On a fait le meilleur score de notre, de notre histoire. Puis là, ça me fait rire de dire score, mais 199 organismes qui librement. Décide d'adhérer à la troquelle, a... la force du mouvement, je pense qu'elle se définit. On, on aurait tous aimé passer le plus 1 pour dire 200, <rire> mais, mais ça reste impressionnant. Ouais, Puis oui. l'année d'avant, on parlait de 181 membres, tu sais, ce qui. C'est ce bon-là de 18 organismes qui, euh, qui ont joint le mouvement, qui sont là, puis on n'a jamais autant vu nos membres aussi. Ouais. Puis ça, j'en parlais en lien avec le télétravail à la GA. Euh, tous les moments qu'on a mis en place en, en Zoom ou dans les, le sommet de la CA ou tout ça, ben, il nous a démontré l'importance que les membres attachent à leur regroupement, puis aux actions euh, collectives. On a même des
0: membres de d'autres régions qui s'abonnent à notre page Facebook, <rire> c'est très spécial en plus. C'est bon signe, c'est merveilleux.
1: Donc ça démontre vraiment je pense que c'est ça la force de notre mouvement, on trouvait ça important de, de vous en parler aujourd'hui, justement on le disait, on est en période active d'assemblée générale annuelle de vie associative et démocratique puis bon on était fiers de l'année qui vient de passer puis on avait le goût de ouais. de partager ça puis de vous donner le goût aussi peut-être d'être curieux puis de de découvrir un organisme euh, ou des organismes autour, euh, autour de vous, de vous impliquer. Euh, donc, euh, c'était un peu l'objectif aussi aujourd'hui de vous partager. Euh, vous l'avez vu, je pense que vous sentez bien notre passion. Hein? On a de la misère à le cacher. <rire> Mais c'est ce qu'on voulait euh, vous transmettre aussi puis vous donner euh, cette envie-là de découvrir un petit peu plus le, le, le mouvement d'action communautaire autonome.
0: Ça en est une fierté, moi, euh, de partager tout ça juste... Euh à cœur ouvert comme ça, d'être fier qu'on soit fier je trouve ça merveilleux. <rire> <rire> oui, vraiment.
1: <rire> Puis on, on a le goût de vous dire, surveillez en juin, parce que là, on est bien emballé par... Ouais. Déjà, on pense déjà à notre prochain balado. Hein, Celui-là euh, va vivre. Oh oui. Euh, mais on va en enregistrer un dans une, euh, une rencontre nationale, qu'on appelle, qui va se dérouler à Rivière-du-Loup. Euh, de la CITROC, donc la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, donc nos collègues de partout au Québec. Donc, on va vous faire un petit spécial où vous allez entendre de nos collègues de partout au Québec. Donc, ça va être un beau moment aussi euh, en juin.
2: Oui, euh, un beau partage avec, euh, nos, nos, dans le fond, nos collègues des oui. autres régions. J'ai super hâte.
1: Oui, vraiment.
2: Merci pour euh, ce premier épisode officiel de Balado. Merci, Denise, d'être de jointe à nous.
4: Ça fait plaisir. C'était
2: vraiment cool. Jérémy Maillard, euh, je pense qu'on a euh, encore la facilité euh, à discuter du mouvement oui. d'accord. Ouais. <rire> mm
4: -hmm.
2: Puis là, on va amener plein de passionnés avec nous euh, pour le prochain épisode euh, grâce à la CITROC. Downtown, euh, Rivière-du-Loup. <rire> Donc, ben, à la prochaine pour l'épisode numéro 2 du balado 100% AK, 100% citoyen. À
1: bientôt. Bye.
4: Bye.
0: Puis Maya, je tiens à t'enlever ton stress. Il y a zéro inquiétude pour Victor. Euh...
1: Ah,
4: C'est juste qu'essayait de me
1: mettre un biscuit dans la bouche puis j'en voulais pas. <rire> ah. <rire> Oh. C'était beau, Hugo. <rire> oui, c'était bon, on est tous émotifs, là. Bon, on va s'en remettre. Ouais, on est bon Mon quand Dieu. même. Moi, je veux que
2: Tellement. tu laisses le bout des jambes, euh, Jérémy. Oui, moi aussi. Ah, oui. Ben oui, pense, oui après, faut, ça va être trop C'est quand j'ai
0: compris que vous avez fait référence à Zoom, pis toi, tu es comme, oh mon Dieu.
4: On n'a pas juste des membres de tête, on oui. a des membres encore.
2: Ah ouais ça, ça fait trop euh... un beau moment, là. Mmh. Full naturel, là. Tellement, c'est
4: excellent.
0: Quoi, tu trouvais quelque chose de
4: Non, j'aime pas ma voix. Ah, mais ça,
0: c'est normal. OK. Maya, on fait ça un autre 1, 2, 3, clap
4: oui, on peut
1: bien.
2: Je ferai pas de clap vu que je suis pas bon.
0: Non puis euh, vu que je suis là, je vais pour le faire à ta place.
4: C'est quoi ça <rire> les claps Ah oh, ça là.
2: Mais c'est parce qu'il fallait tout le faire ensemble. Si t'écoutes la fin du Balado Zero, Jérémy il a mis euh, les bloopers. Puis je sais pas pourquoi mon clap arrivait toujours deux secondes après tout le monde.
0: <rire> Génial. Fait que euh, on va faire euh, un deux trois puis on clap de nos mains, Maya. Ah
4: oui, ok. tellement moi... que vous
0: l'ayez pas. Okay. Ah, du voilà. premier coup. Ouais. Il va y avoir un mini délai, mais lui, il va être normal. Un, deux, trois. Ah
1: <rire> mais quoi? Je l'ai oh, en même temps? Mon Dieu! Ouais. Okay. Oh mon Dieu!
2: J'ai pas eu la même expérience. <rire> non, mais nous, on
0: a le retour après. Non, mais c'est parce que...
2: 5 secondes en retard. Ah, pourtant! 5... Oh mon Dieu! Une, là? Non, cinq.
0: <rire> mais c'est Zoom. C'est juste que l'autre fois, on les 3. On clapait différemment.
2: Ouais, ouais, puis ça passait sur mon dos. Ben, ailleurs, bon, qu on qu'on se défend
0: ouais. <rire> Ok, fait qu'on enregistre, on n'a pas l'air de piquer. Euh, Denise, tu peux tu crier, s'il te plaît
4: Crier. <rire> J'en parlais fort
2: <rire> Mais bien fort, là.
4: Oh, mon... Plus fort que ça. Ah,
2: ouais. fâche, toi. Pense au... Euh...
4: Parlez fort, fort, fort!
0: OK, puis si tu parles normalement?
4: Normalement, c'est comme ça. Puis
0: mettons que tu t'emballes. Wow! Quelle journée de la GA?
4: Je m'emballe. <rire>
2: <rire> Moi, si je suis vraiment emballé, je vais parler fort de même. Puis là, on va parler de la GA. Comment c'était le fun? J'ai le droit de parler Non!
4: Les... Non.
2: Ah, fuck.